0: Yo digo, hay que preguntarle, en realidad, a, a quienes viven en Ecuador, si fue un éxito descomunal, qué les trajo la dolarización. Está en línea Esteban Moreno, él vive en Ecuador, vivió en nuestro país desde el 2012 al 2017, es trabajador social y docente universitario en Flaxo, Ecuador. Tiene, bueno, maestrías en desarrollo local, este, está terminando un doctorado. Eh, ¿Cómo te va, Esteban? Jorge, Luisa y todo el equipo te damos la bienvenida.
1: Hola Luisa, buenas tardes Jorge y buenas tardes con toda la audiencia muchas gracias por la invitación
0: No, gracias a vos, porque decíamos bueno, hablemos con quienes han vivido y viven la dolarización en Ecuador para saber si fue un éxito descomunal tal cual como lo plantea Durán Barba
1: eh, Bueno, muchas gracias creo que siempre es importante ¿no? Eh, eh, Argentina se encuentra en un momento eh, eh, históricamente en eh, donde puede tomar un rumbo eh, que, que, que que, que puede ser altamente costoso en términos sociales y, y creo que es importante que que la población se se informe no uh -huh. eh, lo que yo puedo contar desde la, de, de de acá es que eh, hay 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 muy poca información recordemos que eh, la dolarización en Ecuador se da en el año 99 eh, había pocos medios de comunicación muy muy poca cobertura como el propio Durán Barba lo, lo sostiene eh, eh, había muy poca gente eh, decidiendo sobre la vida de, de millones no y, y finalmente creo que eso es un elemento que sí me gustaría comentarlo más adelante de los riesgos que conlleva el, el tema de la dolarización uh -huh. y, y bueno y este este efecto un poco eh, engañoso eh, que, que, que sucede en Ecuador, pero cuando se ven las cifras ya a nivel macroeconómico, vemos que, que la receta no, no fue tan milagrosa como, como se la vende. ¿Por qué? ¿Por qué este, este eh, Primero lo, lo, los costos sociales de haber tomado la decisión, eh, literalmente costó la vida de, de, de muchas personas, costó, costaron los ahorros de, de, de cientos de miles de personas, especialmente poblaciones vulnerables, como ...adultos mayores que habían tenido su... Se ...habían ahorrado toda su vida para su jubilación... Y, y, ...y la misma que se vio licuada de un momento a otro. Recordemos que una semana antes de que la dolarización... ...se, se ponga en firme, el dólar, eh, el dólar estaba en, en, en 10.000 sucres. A la final se dolarizó en 25.000 sucres. Hubo un incremento y, y, y todas esas decisiones finalmente luego de años eh, se, se, hubo evidencia de que beneficiaron a, a importantes grupos económicos mientras eh, pusieron en, en, en las cuerdas a, a, la, a, a varios sectores vulnerables no me, me parece que el, 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 ese costo social es es un costo demasiado alto sí eh, Ecuador en ese entonces era una economía aún más frágil que ahora eh, y, y, y y creo que esa, esa decisión, eh, yo hacía una analogía, es como la decisión de, de, cuando uno toma de amputarse un miembro. Uh -huh. y, y evidentemente esto, esto va, va a tener unas consecuencias eh, hasta que la medida se sostenga, ¿cierto? Claro. Y qué es lo que sucede en Ecuador. ¿no?
0: Esteban, quería, quería preguntarte, porque bueno... Eh... Frenó la pobreza, frenó la inflación, la dolarización o, o en realidad fue profundizando, frenó el déficit fiscal digamos todas las cosas a las cuales uh -huh. siempre apunta sobre todo los organismos financieros internacionales para decir acá hay que hacer un ajuste, acá hay que hacer digo, se resolvió algunos de los problemas de la macroeconomía digo, han perdido soberanía monetaria y seguramente también soberanía para resolver muchas cosas y en lo social vos decís, bueno, la verdad es que no, no fue bueno
1: el, el, eh, a ver, el, el, lo, lo que sucede es que una vez que se toma la medida y se da este, este impacto social, ¿no es cierto?, y económico en Ecuador que, le, que, que nos costó muchos años eh, reponernos, vienen, vienen eh, elementos externos, ¿no es cierto?, globales, eh, que a Ecuador le benefician y eso genera eh, genera eh, un imaginario y construye un imaginario de que la dolarización, gracias a la dolarización, el Ecuador pudo mejorar en ciertas condiciones. Pero en realidad era un efecto que lo habríamos vivido con con dólares o con sucres, ¿sí? como el, el, el alto costo de los commodities, el, el, el costo del petróleo, las remesas que es, es paradójico porque las remesas de un momento fueron el principal ingreso del Ecuador, pero gracias a que a, a raíz de la, de la dolarización y, de, y del feriado bancario del corralito que tuvimos acá eh, más de 3 millones de ecuatorianos salieron eh, a, a alrededor del mundo como migrantes y esa fuerza laboral es la que generaba el, 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 el ingreso de divisas Esos, esas, esas condiciones macroeconómicas hicieron que el, el Ecuador tenga un escenario mejor y que yo charlando con, con, con la gente, ¿no es cierto?, eh, se, construye, se haya construido en el imaginario que es gracias a la dolarización. Evidentemente el Ecuador es, es, se enfrentaba a, a condiciones previas a la dolarización, a, a problemas de devaluación a la moneda y de, y de inflación, ¿sí? Era una situación compleja, pero, pero la, la decisión eh, como... Finalmente era una decisión compleja que iba a traer mucha, mucha, mucho dolor y mucho sufrimiento para para gran parte de la población y, y, y así sucedió. En términos generales, el Ecuador eh, mejoró sus, sus, sus indicadores, pero porque veníamos de unos indicadores de pobreza eh, súper complejos, más del 60% de la población en pobreza, 30% de la población en extrema pobreza. Esos indicadores fueron bajando. Pero al final le hemos sostenido algunos otros indicadores que eh, que nos siguen definiendo como una sociedad altamente desigual en términos sociales y económicos. Y esto no ha logrado ser superado por por la eh, por la dolarización. Ahora alguien podría decir, Esteban, que ya era una sociedad desigual Ecuador antes de la dolarización, ¿no? Este, ¿qué opina al respecto? <risa> Sí, 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 evidentemente tenemos una historia eh, de, de, de mucha desigualdad, de, de mucha opresión, ¿no es cierto? donde Pocas familias ricas el, eh, mantuvieron el poder eh, tanto en la sierra como en la costa, que ten, tenemos dos historias uh -huh. eh, propias en cada una de las regiones eh, y las condiciones de, de desigualdad eh, han estado fincadas en el Ecuador eh, y, y, y me parece que... Eh, en los últimos años se han visto aún más perjudicadas, justamente por este desequilibrio que nosotros tenemos al, 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 eh, al no tener política eh, económica, no, eh, política monetaria, ¿no es cierto? Una política nacional en términos monetarios. Eh, hemos sufrido de un déficit eh, fiscal, ¿no es cierto? Que lo que ha hecho es enramparnos en de un círculo vicioso de endeudamiento primero con China y ahora con el Fondo Monetario uh -huh. eh, y si vemos a partir del 2015 inclusive hay hay un, un de, eh, una eh, una reducción en la inversión social no uh -huh. entonces vemos que estos elementos macroeconómicos al final eh, hacen que Ecuador siga siendo un, un, un país dependiente del, del crédito eh, no al no tener política económica dependemos de la, de la, de la eh, política monetaria perdón Ahora, Ecuador, usted diría que con la dolarización se afirmó más en políticas autónomas y soberanas o, o menos eh, se desnacionalizó más o menos la economía, estos efectos se notaron? El, el, el Ecuador ha mantenido una dependencia de los organismos, eh, eh, especialmente de los bancos de desarrollo, ¿no es cierto?, de los, de los organismos bilaterales. Eh, con Correa tuvimos un, 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 un periodo, digamos, donde la política cambió. Sin embargo, el, el propio Correa sostenía que una de sus mayores debilidades, de, en, a pesar del gran capital político que tenía, siempre fue este impedimento de de tener política monetaria nacional. Eh, y, y claro, cuando, cuando sale Correa, inclusive en los últimos años de Correa, el, eh, ya era, era, era visible el, el tema del, 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 del sobreendeudamiento que tiene el Ecuador. Mm. Y evidentemente este sobreendeudamiento nos, nos, nos obliga y, y nos pone contra la pared al, al respecto de cartas de intención, ¿no es cierto?, ya sea con el fondo o, o sea con China. Creo que la situación le hace eh, le hace a un país vulnerable, dependiente de los créditos eh, y, 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 y siempre eh, a expensas de, de las decisiones a nivel monetario que se tomen eh, en Estados Unidos, ¿no? apela nos ha hecho perder mucha competitividad especialmente considerando que nuestros productos siguen siendo primarios exportadores ¿no? y no podemos regular los precios de esos
0: Clarísimo, clarísimo Esteban la verdad nos das un pantallazo interesante para este, comparar con lo que está ocurriendo aquí en la Argentina hiperendeudada, claramente hiperendeudada y donde eh, desde el gobierno se intenta salir de la primarización precisamente e industrializar todos nuestros productos. Te agradecemos muchísimo, te mandamos un abrazo
1: Gracias a ustedes, un gusto.
0: Hasta pronto. Esteban Moreno vive en Ecuador y es trabajador social y docente universitario de Flaxo, Ecuador.